Je suis avec Isabelle Algrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Vous venez de diriger un volume collectif, Archéologie du genre, construction sociale des identités et cultures matérielles, paru chez Université des femmes, dans la collection Pensée féministe en Belgique. Alors, c'est un livre très intéressant qui est une des premières entrées francophones, sans doute, on peut le dire, dans un domaine qui est déjà bien établi, euh, en langue anglaise notamment, qui est l'archéologie du genre. Est-ce qu'on peut, être en préambule, dire un petit peu en quoi ça consiste Et après, évidemment, on va détailler certains des apports du volume que vous avez dirigé. Alors, euh, avant, je pense, de, de définir exactement ce qu'est l'archéologie du genre, je pense qu'il faut commencer par expliquer ce qu'est le genre et euh, donc faire la différence entre le sexe d'un côté et le genre de l'autre. Donc, le sexe va être tout ce qui se rapporte au biologique, donc le fait que quelqu'un est de sexe féminin ou de sexe masculin, alors que de l'autre côté, le genre va se rapporter à tout ce qui est non biologique. Donc, par exemple, ça va être la manière dont on s'habille quand on est de genre féminin, la longueur des cheveux et des choses comme ça. Donc le genre, c'est la construction du masculin et du féminin, et euh, d'ailleurs pas seulement du masculin et du féminin, mais de la, de la valeur différentielle des sexes et de leur position ensuite dans la société, la manière dont socialement, culturellement, c'est construit. C'est ça. Donc en fait, avec l'archéologie du genre, on va vraiment essayer d'étudier les rapports sociaux de sexe tels qu'ils s'organisent dans les sociétés anciennes, euh, en essayant de voir quels sont les rapports de domination qui peuvent s'exercer d'un groupe sur l'autre, donc euh, entre groupes de femmes euh, et entre groupes d'hommes, euh, tout en étant conscient évidemment qu'il n'y a pas... Euh, un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Donc, euh, les sociétés anciennes sont tout aussi complexes de, que, que les nôtres. Et donc, euh, être, euh, être une femme en, en Grèce ancienne, par exemple, est complètement différent selon qu'on est, euh, est une femme de citoyen, qu'on est une esclave ou qu'on appartient à la catégorie des métèques. Alors ça, c'est quelque chose qui fait écho à ce dont on vient de parler dans l'émission précédente avec Violaine Sébillot-Cuchet, qui nous a présenté le, le projet Euricléa, qui finalement a une approche complémentaire et qui pourra aussi sans doute euh, interagir avec les, les questions que vous posez. Euh, ces questions que vous posez, elles sont euh, relativement neuves dans le monde francophone, on l'a dit en préambule. En revanche, ça fait déjà plusieurs décennies que c'est travaillé dans des travaux euh, en langue anglaise, en Scandinavie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit historique de la manière dont ces questions ont commencé à se poser et qui sont les, les pionnières de ce champ de recherche alors, c'est un champ de recherche qui a vu le jour dans la foulée du second, de la seconde vague féministe, qui, elle, a lieu dans les années 60. Et en fait, la sociologie et l'anthropologie vont très tôt s'emparer de ces champs, développer des outils qui vont ensuite être repris dès les années 70 par des archéologues. Alors, ça trouve un terreau fertile du côté... Euh, du monde anglophone aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi euh, en Scandinavie, euh, notamment dans, en Norvège, où on a toute une série de, de chercheuses qui vont se lancer assez tôt euh, sur, euh, sur ces recherches. Alors au début, ce, ce n'est pas défini comme étant vraiment de l'archéologie du genre, on est vraiment plus dans une archéologie féministe qui a pour but de rendre visibles les femmes dans euh, la recherche et dans les interprétations du passé. Et c'est seulement en 1984 qu'on va voir vraiment le, le terme genre apparaître dans un article d'archéologie qui a été écrit par Margaret Kanki et Janet Spector, euh, qui va vraiment traiter euh, de la question du genre euh, en archéologie. Alors, ça, c'est euh, d'une part la question des interprétations du passé, mais il faut dire aussi que toutes ces archéologues vont en même temps développer euh, des, des problématiques sur la place des femmes euh, sur les chantiers archéologiques et dans la discipline de manière générale. 
pour voir que ce sexisme n'est pas uniquement présent dans les interprétations du passé, mais aussi sur, sur le chantier. Alors ça, c'est une question que j'allais vous poser. Effectivement, on a notamment dans votre volume un article de Laura Marie qui a fondé le collectif Paye Tatruelle, qui a mis au jour des pratiques sexistes dans le monde archéologique, une exposition archéosexisme qui ensuite a, a circulé. Et, et c'est une problématique effectivement qui se pose, c'est-à-dire que ce développement de questions liées au genre dans le passé, il a aussi trait à la féminisation de la discipline. Quand on regarde la table des matières de votre volume, il y a neuf chercheuses, et pas de chercheurs, c'est sans doute pas non plus complètement un hasard. Donc, euh, comment la, la féminisation du métier a-t-elle aussi permis de poser ces questions et puis de, de poser aussi la question voilà, des rapports de pouvoir au sein même de la discipline archéologique Alors, je pense qu'il faut peut-être commencer par dire qu'il euh, y a toujours eu des femmes en archéologie, euh, mais que euh, leur contribution a été souvent euh, invisibilisée dans euh, les recherches, notamment euh, dans, dans les recherches qui, euh, qui parlent de l'histoire de l'archéologie et de la constitution de la discipline. On a tendance à mettre l'accent sur l'apport euh, des, des grands archéologues, comme par exemple Schliemann, et à effacer un peu euh, les, les femmes, parce qu'elles n'ont pas forcément dirigé le chantier, elles étaient des petites mains euh, euh, sur, euh, sur euh, le, le laboratoire de fouilles, euh, elles avaient des sujets annexes, comme par exemple les terres cuites, alors que, que les hommes s'occupaient plutôt euh, de, euh, de l'architecture, ou d'écrire des grandes synthèses, euh, mais euh, il y a toujours eu des femmes en archéologie. Alors, je, je signale euh, au passage, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'on avait reçu à ce micro euh, Annick Louis, qui, a, qui vient d'écrire un travail sur euh, Schliemann et qui a aussi travaillé sur le, le rapport euh, de Sophia Schliemann et euh, sa place finalement dans le, le dispositif euh, qui effectivement a pu être un petit peu, euh, peu sous-évalué. Euh, alors, le métier se féminise quand même depuis plusieurs décennies, euh, même s'il mm -hmm. y a toujours, malgré tout, moins de femmes qui publient, moins de femmes directrices de chantier, moins de femmes directrices d'institutions. Oui, et euh, il y a une recherche qui a été menée il n'y a pas très longtemps euh, euh, aux États-Unis euh, sur la, la place des femmes dans, euh, dans l'archéologie, et le seul, la seule sous-discipline dans laquelle les femmes sont plus nombreuses que les hommes, c'est dans l'archéologie du genre, justement. Donc, euh, on, on se retrouve avec un pourcentage de 90% de chercheuses, alors que dans le, les autres sous-disciplines, il y a beaucoup plus d'hommes. Donc, la féminisation, oui, a, a joué euh, d'une part dans, euh, dans la question du développement de l'archéologie du genre. Euh, et euh, ça a commencé par, euh, par cette idée de, de mettre en avant euh, les femmes qui avaient été euh, invisibilisées dans la recherche. Et puis, ça a commencé à, euh, à prendre une autre tournure et à intégrer vraiment des questions de rapports sociaux, de rapports de domination entre, entre les groupes. Vous montrez dans votre introduction que euh, l'apparition de ce champ de recherche dans le monde francophone était relativement plus lente euh, qu'effectivement euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Scandinavie. Est-ce qu'on peut l'expliquer Est-ce qu'il y a des, des, des explications que vous voyez à ça alors, ce n'est pas, pas toujours évident et clair, mais il euh, y a plusieurs pistes. Alors, d'un côté, on peut se dire qu'il n'y euh, euh, a pas eu de chercheurs intéressés au bon moment, euh, qui fait que, ben, oui, euh, en Norvège, par exemple, euh, on a eu des chercheuses qui très, très tôt se sont emparées du, du sujet, mais il ne faut pas qu'elles soient dites, il faut qu'il y en ait une ou deux qui, qui tout d'un coup, se disent que le sujet est porteur et ensuite réunissent euh, d'autres personnes autour d'elles. Et puis, ça tient peut-être aussi un peu à la structure euh, de l'enseignement dans, dans les universités, euh, puisque... Euh, en, aux États-Unis, par exemple, euh, l'archéologie est une, est une sous-discipline de l'anthropologie, et donc il y a beaucoup plus de liens entre toutes les théories euh, euh, qui, sont, qui sont faites au, au niveau anthropologie et sociologie, et euh, avec l'archéologie. Alors qu'ici, on est parfois dans des facultés complètement différentes, et donc euh, on est plus axé sur, euh, sur une histoire des objets et sur, euh, sur euh, vraiment... Euh, 
l'histoire des sites archéologiques et des choses comme ça, et, et moins peut-être sur des questions théoriques et sur des liens avec, euh, avec les autres disciplines des sciences sociales. Dans votre propre parcours, vous avez travaillé notamment sur la céramique en Grèce antique. Comment est-ce que c'est arrivé Est-ce que ce sont des lectures, des rencontres Est-ce que c'est votre terrain qui vous a fait poser ces questions Comment est-ce que vous en êtes venu à diriger aussi aujourd'hui ce, ce volume Alors, moi j'ai commencé à m'intéresser à la question de, de l'iconographie et des représentations de femmes euh, pendant ma thèse. J'ai travaillé sur une forme de vase à parfum qui s'appelle un alabastre, euh, qui est une, une forme euh, athénienne et euh, qui euh, possède un décor figuré. Ce décor, en grande majorité, euh, va, euh, va représenter des, des femmes qui vont manipuler euh, assez souvent euh, des vases à parfum. Et euh, donc, je me suis penchée sur euh, l'iconographie euh, féminine pour, euh, pour essayer d'expliquer les scènes que j'avais sur, euh, sur euh, mes vases. Et... Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent des problèmes d'interprétation euh, au niveau de, de ces vases, puisque euh, une femme nue va être considérée comme une prostituée, une femme habillée qui regarde le spectateur va être considérée comme une prostituée, une femme qui tient un coussin va être considérée comme une prostituée, euh, une femme qui va se laver va être considérée comme une prostituée. Et donc, il y avait une énorme masse de femmes qui sont censées... De, des prostituées sur, sur ces vases, et ça m'a ça beaucoup interpellée. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus euh, à ces questions euh, d'interprétation et de biais interprétatifs dans la recherche à partir de ce moment-là. Et, euh, et ensuite, j'ai en fait travaillé pendant deux ans dans une association euh, féministe où euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de chercheuses en sociologie, en anthropologie euh, et euh, d'avoir des lectures complémentaires sur le, sur le sujet. Ce qui m'a permis en fait de, de, de mêler ainsi les deux sujets, à la fois euh, l'étude du genre et euh, l'archéologie. Alors on le voit, c'est un champ relativement récent et encore plus dans le monde francophone, mais euh, quand on regarde l'histoire de l'archéologie, malgré tout, la représentation de la division sexuée des rôles, en fait, elle est très ancienne, euh, même quand on sait peu de choses sur la préhistoire. Tout le monde a vu, par exemple, ce qu'on a coutume d'appeler la Vénus de Willensdorf et euh, les fameuses Vénus du paléolithique qu'on associe à la fécondité. Donc, en réalité, même si la question du genre n'était pas toujours explicitement posée, ça fait très longtemps, en réalité, qu'il y a des, des idées ou des images associées euh, à la différence des rôles hommes-femmes dans le passé, d'après des objets archéologiques, avec également l'idée que les femmes étaient cueilleuses et les hommes chasseurs. En fait, même si ces questions n'étaient pas posées comme telles, il y a tout un imaginaire qui s'est structuré autour du rapport homme-femme à partir de l'archéologie, et ce depuis longtemps. C'est ça. En fait, les, les archéologues dès le 19e siècle vont commencer à plaquer les stéréotypes de leur époque sur les sociétés anciennes. Et donc, quand on trouve euh, au XIXe siècle euh, une tombe avec des armes et une tombe avec des bijoux, on ne va pas se lancer dans une, une étude du genre, on va simplement dire, bon, euh, sans analyse du squelette, euh, une tombe avec des bijoux est une tombe de femme et une tombe avec des armes est une tombe, tombe d'homme. Ce qui est une simplification extrême, euh, comme on peut le voir avec tous les exemples euh, récents où, euh, les analyses ostéologiques ou des analyses ADN vous remettront en cause l'identification euh, des squelettes dans ces tombes. 
Alors ça, c'est un point justement dont on peut parler, parce que vous citez plusieurs exemples très très intéressants dans votre introduction. Et d'ailleurs, ça montre que le genre a aussi besoin du sexe biologique pour pouvoir être compris, puisque ces analyses ostéologiques vont permettre de dire si l'individu, donc dans le monde de l'archéologie funéraire, l'individu qu'on a retrouvé est un homme ou une femme au sens biologique, du coup, ça permet aussi d'interpréter différemment les objets qui éventuellement ont été inhumés avec lui ou avec elle. Alors, il y a plusieurs exemples fameux que vous prenez, notamment celui qui a fait beaucoup discuter de la, la dame de Vix. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce, ce personnage a été relu de façon récente Alors, la tombe de Vix, c'est une tombe qui se trouve en Champagne, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été découverte dans les années 50, euh, c'est une, une tombe euh, à char, donc euh, on a retrouvé euh, un char à l'intérieur euh, de cette tombe avec énormément d'objets précieux et d'objets qui viennent euh, euh, de régions assez éloignées. Donc, par exemple, il y a un énorme cratère en bronze qui a probablement été euh, produit par euh, les bronziers d'Italie du Sud qui se retrouvent euh, dans cette tombe. C'est un vase qui fait euh, plus d'un mètre cinquante de haut, donc euh, on a du matériel qui est assez prestigieux. Il y a notamment en torque en or aussi, euh, décoré avec euh, des petits pégases sur les, les extrémités, donc du matériel précieux, et euh, donc tout laisserait penser qu'on se trouve en face de la tombe d'un chef important de l'époque celte, sauf que euh, les analyses ostéologiques ont montré qu'on était face à une femme. Et donc, là, on se retrouve face à, à un problème assez récurrent euh, en archéologie, qui est que euh, tant que le, le sexe biologique correspond avec le sexe archéologique, si on peut l'appeler comme ça, il n'y a pas vraiment de problème. Mais euh, une fois que les archéologues euh, se retrouvent avec un sexe euh, biologique qui n'a pas l'air de correspondre avec le matériel, quand il y a cette, euh, cette apparente contradiction entre les deux, euh, on va avoir toute une série de théories. Donc, la dame de Vix a été interprétée assez rapidement comme étant un prêtre travesti euh, masculin par, euh, par un chercheur, mais euh, ce n'est pas une théorie qui est, qui est extrêmement viable. Alors, d'un côté, on peut prendre deux éléments euh, dans, dans cette interprétation qui sont récurrents dans les interprétations archéologiques. C'est que, d'un côté, on va avoir tendance à expliquer les tombes riches de femmes comme étant des tombes de prêtresses, et donc les renvoyer uniquement à un pouvoir religieux. Et d'un autre côté, on va utiliser euh, les, les théories liées euh, au cross-dressing, à la transidentité ou à un troisième genre pour expliquer aussi euh, ces, ces tombes. Alors, Là où il y a un problème, c'est qu'il y a toute une série d'archéologues qui sont aussi maintenant en train d'essayer de, de déterminer comment on peut mettre en évidence les, la transidentité dans le matériel archéologique. Et là, on se retrouve avec des archéologues qui vont essayer de trouver la solution miraculeuse plutôt que d'essayer de, de voir et de comprendre comment une femme pouvait avoir un pouvoir important social, économique ou politique dans la société on va se rabattre sur une, une troisième solution qui va être celle d'un troisième genre ou d'une transidentité. Au risque parfois de l'anachronisme, puisque la transidentité n'est pas forcément une catégorie opérante, évidemment dans le passé, ou en tout cas pas suivant les mêmes modalités. Donc c'est compliqué, évidemment, et ça, ça renvoie toujours un peu à cette circularité des raisonnements. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous écrivez et dans les différents articles du recueil, c'est qu'on est souvent dans des raisonnements circulaires, c'est-à-dire qu'il y a une femme avec des bijoux, donc c'est une tombe féminine, et du coup, la, les bijoux prouvent que c'est une femme, et le fait que ce soit une femme prouve que les objets sont des bijoux, ce qu'ils ne sont en fait 
pas toujours forcément, et, et du coup on est dans des raisonnements souvent très circulaires, et l'archéologie de genre va venir parfois décaper ou euh, compliquer ce type d'automatisme, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée qu'il faut bousculer les certitudes, et, euh, et parfois questionner aussi le, le vocabulaire qu'on utilise. Donc, euh, vous allez trouver euh, un poignard court dans une tombe. Si vous appelez ça un poignard, ça peut renvoyer à la guerre. Si vous appelez ça un couteau, ça peut renvoyer à la cuisine ou à des activités domestiques. Donc, le vocabulaire peut aussi avoir euh, son importance à jouer dans la manière dont on va interpréter les objets. Autre tombe fameuse qui a fait couler beaucoup d'encre jusqu'à très récemment, c'est la tombe de Birka, la tombe BJ 581 en Suède, où on a trouvé un individu enterré avec des armes qui s'est révélé être une femme. Et donc, c'est devenu, dans toute une partie de la littérature, la première guerrière viking, avec cette association qui n'est pas si évidente. En fait, quand on regarde les résultats et quand on essaie de les, de les peser, il y a eu des débats, il y a eu des désaccords sur bah, finalement quel pouvait être le, le statut, le rôle social de cette femme Est-ce qu'être enterrée avec des armes et un jeu d'échecs, ça fait d'elle une guerrière stratège ou est-ce qu'on peut l'interpréter différemment Ça, c'est une question qu'on peut se poser avec énormément de tombes. Est-ce qu'on euh, peut avoir des, des raisonnements qui sont parfois très simplistes Donc, on va trouver une tombe d'homme avec des armes, on va en faire un guerrier. Par contre, dès qu'on trouve une tombe de femme avec des armes, euh, on va euh, essayer de, de trouver une autre solution. Donc, plutôt que de dire que c'est une guerrière, on va se demander si euh, on n'a pas mis des armes pour refléter le statut euh, social euh, et politique de sa famille, si en fait ce ne sont pas des armes qui auraient appartenu à des membres masculins euh, de sa famille et, euh, et donc ils n'y auraient pas euh, appartenu en propre. Donc, c'est compliqué d'apporter euh, des, des réponses définitives quand on est euh, face à ce type de matériel et, euh, et je pense qu'il euh, nous, nous manque des études statistiques, notamment sur, euh, sur l'ensemble de la nécropole de, de Birka, pour voir euh, est-ce que cette tombe est vraiment un phénomène isolé ou euh, est-ce que les autres tombes peuvent apporter euh, également des réponses alors justement, la mise en série, c'est ce que fait très bien, à mon sens, Vivi Saripanidi dans une des contributions du volume. Elle étudie les tombes macédoniennes à l'époque archaïque, au VIe siècle avant notre ère. C'est une contribution très riche avec beaucoup, ben voilà, beaucoup de données mises en série qui étudient des tombes masculines et des tombes féminines, dont on sait qu'elles sont masculines et féminines parce que là, pour le coup, on a déterminé le sexe des individus. Et elle montre à la fois qu'on peut identifier des points communs, mais aussi qu'il y a une grande variété, c'est-à-dire que toutes les tombes d'hommes ne se ressemblent pas entre elles, toutes les tombes de femmes ne se ressemblent pas entre elles. Donc il faut introduire d'autres variables également dans l'analyse. Oui, Alors, il faut, il faut peut-être aussi euh, penser que le genre n'était pas la donnée principale euh, que les communautés voulaient mettre en avant euh, dans les tombes. Il y avait peut-être le statut euh, social, politique ou économique qui était plus important euh, que le genre. Et ensuite, euh, ben, ce que, ce que l'article de Vivi montre bien aussi, c'est qu'elle, euh, pour le coup, elle a effectivement toute une série de tombes riches euh, où les, les occupantes ont été euh, interprétées comme des prêtresses, et euh, elle explique bien que euh, les objets euh, retrouvés dans ces tombes se retrouvent tout aussi bien dans des tombes masculines, mais que euh, dans ce cadre-là, on ne va pas du tout les identifier comme des prêtres. Donc, euh, il faut vraiment, je pense, euh, envisager le matériel des nécropoles dans, dans leurs ensembles euh, pour pouvoir euh, tirer vraiment des, des informations utiles sur le genre et sur la manière dont euh, les, les rapports de domination pouvaient s'organiser entre des groupes sociaux, à la fois sur la base du genre, mais aussi sur, sur la base d'un statut économique. 
Dernier exemple, dans ce contexte de l'archéologie funéraire, on a été en Champagne, on a été en Suède et à l'instant en Macédoine. Il y a également l'Italie du Nord avec les fameuses amandes modènes qu'on a longtemps pensé être un couple hétérosexuel enterré, enlacé en quelque sorte, ou en tout cas la main dans la main. Et puis on s'est rendu compte qu'il s'agissait de deux hommes. Donc là aussi, les schémas de pensée qu'on avait plaqués sur ces amants, le simple fait de les appeler ainsi, a été compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire donc, c'est une tombe de la fin de l'Antiquité tardive, début Moyen-Âge d'Italie du Nord, où on a effectivement deux squelettes qui sont enlacés et où les analyses ont montré encore une fois que ça bousculait un peu nos préconceptions. Les amants de Modène sont en fait deux hommes. Alors, il est possible que ce soit deux hommes qui aient des liens familiaux aussi, euh, ça, ce sera encore, euh, je pense, à déterminer, mais euh, ça montre bien qu'on a tendance à plaquer de manière euh, parfois un peu rapide euh, nos propres schémas de pensée euh, sur, euh, sur euh, des contextes anciens. Et donc, il faut essayer de, de prendre ça euh, avec euh, toutes les précautions qui s'imposent. Alors, ces précautions, ça passe aussi évidemment par l'association des fouilles et des textes, lorsque c'est possible, pour comprendre les contextes d'usage des objets, parce que finalement, trouver un objet dans une tombe ou dans un autre contexte, dans une fouille d'habitat, etc., ça peut être éclairé par le fait qu'on a des textes qui disent comment ces objets étaient socialement utilisés, qui les utilisait, les hommes, les femmes, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Dans quelle mesure on a, on a besoin de cette complémentarité dans le contexte grec, par exemple, que vous connaissez bien Est-ce que l'archéologie genre, elle va aussi venir puiser aux sources littéraires, aux sources épigraphiques, pour complexifier le rapport à ces objets dits masculins ou dits féminins Oui, euh, mais ça ne va pas forcément simplifier les choses, parce que euh, d'un côté, notre matériel archéologique est forcément fragmentaire, de l'autre, c'est la même chose pour les textes, et en plus de ça, les, les textes sont produits toujours dans un, un milieu euh, bien particulier qui fait qu'on n'a pas forcément euh, une image tout à fait euh, réaliste euh, de la situation telle qu'elle pouvait se passer euh, à l'époque. Alors, en ce qui concerne plus précisément la Grèce, euh, moi je me suis plus intéressée euh, à, à la situation d'Athènes pour laquelle on, on a vraiment énormément de, de textes et d'informations via l'iconographie euh, et le matériel archéologique et euh, on a quand même quelques certitudes qui viennent aussi être, euh, être bousculées par, euh, par le matériel donc euh, par exemple dans l'introduction du volume je parle de la tombe de Macareus qui euh, est un acteur alors on a associé euh, la tombe avec euh, cette stèle funéraire euh, qui donne le nom euh, de Macarus et sa, sa profession, euh, qui se trouvait euh, pas, pas très loin de cette tombe. Euh, et cette association s'est faite sur, euh, sur, euh, sur la base euh, du matériel qui a été retrouvé dans la tombe, qui est un peu particulier puisque c'est une tombe avec un squelette de jeune homme dans laquelle euh, on a retrouvé euh, des petites boîtes qui contenaient du maquillage. Euh, et on, on sait que euh, le maquillage pouvait être utilisé euh, à l'occasion par les acteurs euh, pour renforcer certains traits des masques qu'ils utilisaient euh, dans les représentations théâtrales. Et euh, il y a aussi un miroir qui a été retrouvé dans cette tombe, et, euh, et donc des objets qui auraient plutôt tendance euh, à, à pencher du côté féminin si on devait uniquement euh, euh, déterminer euh, le sexe de l'occupant sur, sur la base du matériel archéologique. Or, avec, avec Macarus, on peut se poser euh, d'autres questions. Donc, euh, si, si on compare euh, 
ce qui peut se passer en termes de, de genre dans, dans la société grecque avec d'autres sociétés, euh, on peut se poser la question de quel était réellement le genre de Macaraus ou des autres acteurs. Est-ce qu'il a du matériel féminin dans sa tombe euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement est-ce que c'est -ce est parce qu'il était un acteur qu'il avait du matériel féminin qui était, qui était associé à sa tombe Ou est-ce que Macarius en tant que tel pouvait être associé à euh, un, un, une forme de troisième genre qui pourrait être un genre occupationnel à la manière du genre des chamans dans les, euh, les sociétés d'Amérique du Nord Donc, on n'a pas forcément de réponse à ces questions, mais je pense que c'est une bonne chose de se les poser et de, de bousculer un peu les choses et de remettre en question le matériel que l'on a. On a beaucoup parlé d'archéologie funéraire parce que c'est là sans doute que cette question peut se poser de façon la plus frontale avec la détermination du sexe biologique des individus inhumés. Mais est-ce que c'est des questions qu'on peut aussi poser dans d'autres contextes de fouilles, quand on fouille des habitats, quand on fouille des temples, quand on fouille des champs de bataille voilà. Est-ce que la question du genre, on peut la transposer en dehors du monde funéraire alors, elle peut se poser évidemment dans d'autres contextes, mais aussi par exemple pour l'iconographie. Et donc, ça va être par exemple en ce qui concerne les contextes, de voir comment, comment vont s'organiser la production du textile. Donc, on sait que les femmes sont énormément impliquées là-dedans, qu'il y a une grosse part d'économie domestique qui va, qui va reposer sur l'implication des femmes dans cette production. Donc, comment les choses s'organisent Quels sont les groupes de femmes qui vont, qui vont pouvoir y participer Et qu'est-ce que ça veut dire alors, après, quand on, on retrouve du matériel lié au textile qui est dédié dans les sanctuaires euh, Quelle est l'implication alors des femmes, à la fois dans le sanctuaire et en dehors, pour participer aux offrandes textiles qui vont se faire dans les sanctuaires alors, on voit aussi, euh, à travers votre travail, celui des, des auteurs que vous avez rassemblés, qu'il y a plusieurs modalités d'application de l'archéologie du genre, parce qu'à la fois, il y a des terrains anciens et des sites déjà fouillés qui peuvent être relus à travers ce prisme. C'est un prisme qui peut être appliqué à des fouilles en cours de façon ordinaire. Est-ce qu'on peut aussi imaginer des chantiers lancés spécifiquement avec ce type de questionnement en tête Est-ce qu'on peut se dire, voilà, on va aller fouiller tel secteur euh, en posant ces questions-là au, au préalable oui, tout à fait. Je pense que, bon, là, évidemment, dans, dans, avec toujours l'idée de l'archéologie funéraire, je pense que si, si on devait ouvrir une nécropole maintenant avec en tête les questions d'archéologie du genre, on peut effectivement essayer d'avoir des études très poussées en matière d'identification biologique des squelettes et, et ensuite faire une étude à vaste échelle sur cette nécropole pour déterminer si on a du matériel qui est préférentiellement féminin, préférentiellement masculin, qui serait plutôt neutre parce qu'il appartiendrait à une catégorie de matériel qu'on pourrait simplement définir comme du matériel funéraire, qui va être simplement donné aux défunts parce que c'est ce qui se fait. Et, et, et donc, je pense qu'effectivement, il y aurait tout à fait moyen de, de lancer une, une fouille en ayant cet objectif-là en tête dès le départ. Quelle importance tient la comparaison dans ces démarches, dans la mesure où on a parlé de la dame de Vix, qui était sans doute un personnage féminin, qui avait une importance sociale considérable, qu'on la qualifie ensuite de prêtresse, de guerrière, bon, mais en tout cas suffisamment importante pour avoir ce type de tombe, mais c'est vrai aussi dans d'autres lieux, c'est vrai aussi pour la guerrière, ou en tout cas la femme supposée guerrière de, de Birka en Suède, c'est vrai pour d'autres éléments, est-ce que finalement, mis bout à bout ces exemples, euh, finissent par relativiser l'exception que ça représente, c'est finalement plus si rare de trouver des femmes inhumées avec un matériel considérable, donc est-ce que la, la comparaison permet aussi euh, de sortir de l'idée qu'il y aurait là une exceptionnalité absolue à chaque fois Oui, 
ça, ça permet à la fois de, de sortir de cette idée et aussi de montrer que, euh, quelle que soit la période et la région étudiée, euh, les archéologues font face au même type de problème. Donc, euh, toutes les, les chercheuses qui ont participé au volume et qui travaillent dans le domaine de l'archéologie funéraire ou dans d'autres types de contextes se sont retrouvées avec des interprétations qui étaient parfois à la limite du sexisme et euh, qui ont dû euh, essayer de dépasser ces interprétations pour, pour voir comment s'organiser les, les rapports sociaux de sexe et de genre dans, dans les sociétés qu'elles étudient. Donc, en fait, l'archéologie du genre va donner vraiment un outil commun que tous les archéologues peuvent utiliser, quel que soit le contexte, la région et l'époque étudiée. Alors c'était aussi une question que je voulais vous poser, dans quelle mesure est-ce que cette démarche elle est aussi développée, par exemple pour l'archéologie biblique que pour l'archéologie grecque, pour l'archéologie proche-orientale que pour celle de la Mésoamérique, un article qui porte sur la Mésoamérique dans, dans votre volume, est-ce que tous les champs et tous les espaces finalement ont autant intégré à votre sens ce type de questionnement Alors, avec les connaissances limitées que je peux avoir sur, sur l'archéologie biblique ou, ou d'autres régions et d'autres contextes, euh, oui, il y a quand même énormément, euh, énormément de, de régions et de périodes qui ont commencé à intégrer euh, ces approches-là. Alors Encore une fois, ça, ça dépend euh, des, des chercheurs et des chercheuses euh, et, et de leur volonté d'intégrer l'archéologie du genre dans leurs recherches. C'est pour ça qu'il y a des domaines où ça s'est fait très tôt. Euh, L'archéologie euh, grecque, par exemple, euh, a, a été un peu en retard par rapport à, à l'histoire grecque. Euh, et donc, il y a eu très tôt, euh, dès les années euh, 70, euh, Sarah Pomeroy qui a, qui a écrit euh, un, un livre sur, sur les femmes euh, en Grèce ancienne. Et puis, euh, l'archéologie s'est emparée du sujet euh, vraiment un peu plus tard. Donc, je pense que ça, ça se diffuse vraiment, vraiment bien, mais, mais parfois, il suffit d'une personne... Pour, pour pouvoir vraiment donner un petit coup de pouce et, et développer le, le sujet pour une région ou une période particulière. Est-ce que ce n'est pas aussi un champ de recherche où il faut faire preuve Alors, vous me direz, c'est toujours le cas, mais peut-être d'encore plus de, de vigilance, de réflexivité euh, quant au fait de transposer euh, des catégories ou des présupposés idéologiques sur le passé, euh, parce qu'il euh, pourrait y avoir la tentation, euh, soit sexiste, de dire bah « voilà, les femmes étaient à la maison, elles n'ont joué aucun rôle », soit une tentation inverse qui serait féministe, qui consisterait à dire « les femmes étaient des agentes autonomes euh, qui avaient des postes de pouvoir, etc. », ce qui ne reflète pas forcément non plus l'expérience majoritaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un point d'équilibre à trouver en étant vraiment une grande vigilance sur la réflexivité et le fait de prêter attention à ne pas surinterpréter ou ne pas tirer idéologiquement dans un sens ou dans l'autre le matériel sur lequel on travaille Il euh, y, y a effectivement un risque, mais, euh, mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre le risque zéro. Donc euh, l'archéologie du genre fait, fait partie de ce qu'on appelle l'archéologie post-processuelle, qui nous dit bien qu'en fait le chercheur est subjectif dans ses interprétations et qu'il va de toute façon plaquer ses propres conceptions sur, sur ses recherches et sur son objet d'étude. Alors, en étant déjà conscient que, que cette possibilité de biais interprétatif existe, c'est déjà un bon point, mais je ne pense, je pense pas qu'on puisse, qu puisse à 100% éviter cet écueil. Je pense qu'à que l'heure actuelle, on est quand même en train de plaquer nos, nos propres conceptions sur le passé en, en essayant d'être le plus possible ouvert. Et, euh, et je pense que dans certaines situations, euh, il faut admettre, et ça les chercheurs ont parfois du mal euh, à le faire, qu'on ne sait pas.
Dernière question peut-être, euh, quelle est la, la réception de ces démarches euh, dans le métier Est-ce que euh, tout le monde prend ça au sérieux ou est-ce qu'il euh, y a des collègues finalement qui, qui montrent des réticences ou qui se disent que c'est euh, un effet de mode ou que c'est quelque chose euh, qui n'est pas, pas central ou qui n'a pas à être central dans la discipline c'est un peu un paradoxe parce que quand vous ouvrez la plupart des, des grands livres d'archéologie du genre anglophone, ils commencent tous par une petite phrase qui va vous dire que l'archéologie du genre est bien établie, que maintenant elle a 40 ou 50 ou 60 ans, et, et que donc c'est très bien. Mais d'un autre côté, il y a toujours... Une, une partie des chercheurs qui vont taxer l'archéologie du genre de militantisme et de subjectivité. Et donc, euh, j'ai un peu envie de revenir à ma réponse précédente là-dessus et de dire qu'on euh, n'est pas forcément plus subjectif en faisant de l'archéologie du genre qu'en faisant euh, de, de, de l'archéologie de, de l'architecture, par exemple. Est-ce que, pour terminer, vous voudriez conseiller euh, peut-être soit une lecture, soit éventuellement des, des ressources en ligne On mettra de toute façon les références sur le site Parole d'Histoire. Voilà, pour ceux et celles qui voudraient prolonger euh, la discussion qu'on vient de faire, qu'on vient d'avoir. Alors, il y a quelques, quelques grands euh, ouvrages d'archéologie du genre euh, et euh, en particulier euh, deux chercheuses qui ont été extrêmement prolifiques. Euh, D'un côté, Marie-Louise Stig-Storensen, qui a écrit hein, « Gender Archaeology », et euh, Sarah Millet-Nelson, qui elle aussi a écrit un livre intitulé « Gender Archaeology euh, ». Et elles ont, elles ont coordonné euh, toutes les deux euh, des ouvrages collectifs euh, qui réunissent euh, énormément euh, d'informations, euh, sur euh, des régions différentes, des époques différentes et des thématiques différentes. Merci. Donc, on rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, « Archéologie du genre, construction sociale des identités et cultures matérielles, Université des femmes pensées féministes euh, ». Merci, Isabelle Algrin. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.